0: Vous êtes passionné de finance Vous avez des points d'interrogation sur des sujets bien précis Et vous
1: voulez apprendre près de Nisper, Alors ce podcast est pour vous Retrouvez Borin Kambia tous les mardis à 19h pour la finance en une question. On ne prévoit jamais l'imprévisible, mais en prévoyant... On diminue les risques de se tromper, disait Guy Vibert. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de la finance en une question. La question du jour est de savoir ce que c'est un tableau de bord de suivi commercial. Pour l'occasion, je suis en présence d'un expert qui nous aidera à mieux comprendre la question. Lui, c'est Monsieur Yann Juste, manager du cabinet Formation and Consulting Group. Je suis Borin Kamgia et je mènerai l'échange avec l'expert du jour. Vous écoutez la finance en une question. Bonjour, monsieur Yamdieu.
0: Bonjour, monsieur Kamgia Borin. Hum.
1: Comment allez-vous?
0: Ça va très bien et déjà, je suis ravi d'être dans, dans mon locaux pour, pour pouvoir mener cet échange.
1: D'accord. Nous, euh, en tout cas, c'est le plaisir de les partager. Alors, la question qui nous rassemble aujourd'hui pour justement cette première épisode de, de euh, la finance en une question, c'est de savoir déjà ce qu'est qu un tableau de suivi commercial, un tableau de bord de suivi commercial. -vous, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un -ce qu tableau de bord de suivi commercial
0: Déjà, euh, un tableau de bord est un, un outil de gestion qui permet aux managers, ou aux opérationnels, de pouvoir suivre leurs activités au jour le jour grâce à des indicateurs clés de performance ce qui les aidera bien sûr à pouvoir prendre de façon optimale des, des décisions. Dans le tableau de bord, c'est en principe, c'est un outil qui sert pour des besoins d'alerte et de, et de réaction.
1: D'accord, donc si je retiens bien sur cette partie euh, vous dites que c'est un outil qui sert pour des alertes et des réactions.
0: Oui, donc le tableau de bord, c'est cet outil-là mm. qui va permettre au manager de pouvoir suivre de façon au quotidien, mm. bien sûr, l'évolution de son, de son activité, ah, qui qu lui permettra bien sûr de pouvoir prendre des décisions de façon optimale. Okay. Alors, il se basera bien sûr sur des indicateurs qui lui permettront bien sûr de pouvoir prendre des, des décisions. Grâce bien sûr à la des objectifs.
1: D'accord. Je
0: de objectifs.
1: Ce que moi j'aimerais savoir, est-ce que du moins, quels sont les éléments qui entrent dans ce tableau de bord? Est-ce que par exemple, je veux dire ça comment? En fait, quels sont les éléments qui entrent dans dans chaque tableau de bord? Est-ce que tous les domaines d'activité ont un même tableau de bord? Ou du moins, s'il y a un template prédéfini pour dire ok, on vient seulement remplir et puis voilà. Quels sont les éléments qui entrent Ce dans que le vous devez savoir,
0: ce que vous devez savoir c'est que euh, euh, les éléments qui entrent dans un tableau de bord est fonction du type de, de tableau table de bord. De bord. Voilà, donc nous avons déjà quatre types de tableaux de bord qui existent. Mm. Nous avons des tableaux de bord bien sûr des opérationnels qui mm. peuvent être des tableaux de bord liés à la fonction de l'opérationnel. Mm. Ça peut être par exemple un gestionnaire de stock. Là, on aura droit à un tableau de bord de gestionnaire de stock dans le cadre de notre échange. C'est un tableau de bord de vente ou commercial qui sera là, bien sûr, pour un responsable commercial. Et là, c'est la première catégorie des tables de bord, les tables de bord opérationnels. Maintenant, dans une autre catégorie, nous avons ce qu'on appelle des tables de bord de direction. Là, c'est pour les managers. Voilà, donc, le contenu d'un tableau de bord de direction sera différent du contenu d'un tableau de bord d'un opérationnel. Et là, nous avons aussi une autre catégorie de type de tableau de bord. Nous avons aussi les tableaux de bord de processus, qui permet, bien sûr, de pouvoir gérer tout ce qui est suivi de processus de, de l'entreprise et enfin maintenant nous avons dernière table de bord qui est le table de bord stratégique qui permet de pouvoir piloter la stratégie de, de l'entreprise
1: d'accord donc avec ces pratiquement, pratiquement quatre catégories de, de,
0: de oui on a quatre catégories de table de bord mmh. et maintenant la, la catégorie qui va nous intéresser dans le cadre de notre échange mmh. c'est le table de bord opérationnel mais qui est plus volet est orienté volet commère, commercial, commercial.
1: d'accord est-ce que vous pouvez alors nous expliquer déjà euh, ce que c'est que ce, ce type de tableau de bord?
0: Maintenant, pour le tableau de bord commercial ici, le tableau de bord commercial ici va permettre de pouvoir piloter l'activité commerciale de de l'entreprise. Oui, Donc ici maintenant, lorsqu'on dit piloter l'activité commerciale de l'entreprise, ici on voit plusieurs volets qui vont pouvoir intervenir dans ce type de tableau de, de tableau de bord. Puisqu'on parle de piloter l'activité commerciale ici de l'entreprise, on voit plus ici. L'objet ici, l'objectif précis ici, c'est de pouvoir suivre de façon optimale les ventes de, de l'entreprise, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mm. Et maintenant, pour le, pouvoir le concevoir ou pour, pour pouvoir le réaliser, cela dépendra de plusieurs éléments.
1: Voilà. Et justement, ça dépend de plusieurs éléments. Est-ce qu'on peut avoir une illustration de ces éléments
0: Oui. Déjà, euh, pour la le table de bord euh, commercial, lorsque vous voulez mettre en place votre table de bord commercial, il y a d'abord ce qu'on appelle le premier volet. La conception de ce tableau, comment est-ce que vous devez le concevoir Voilà, donc quels sont les éléments que vous devez mettre à l'intérieur qui vous permettent de pouvoir suivre vos objectifs Comme je l'ai tantôt dit, le tableau de bord, c'est un outil qui vous permet de pouvoir suivre vos objectifs. Dans la première des choses, le premier volet, ce sera déjà de savoir quels sont vos objectifs. Voilà, dans le premier volet déjà. Dans le premier volet, quels sont mes objectifs Ensuite... Lorsque j'ai défini des objectifs, il faudrait que je puisse suivre ces objectifs et pour pouvoir les suivre, il faudrait associer à ces objectifs ce qu'on appelle des indicateurs clés de, de performance. performance. Voilà, parce qu'à chaque objectif, il y un indicateur de clé de, de, de performance. D'accord. Ok, je vous explique. Oui, ça c'est le volet conception. Lorsque vous avez maintenant vos indicateurs clés de performance, oui. maintenant il suffira juste qu'à réaliser votre tableau de bord, c'est-à-dire mettre tous ces indicateurs clés de performance dans votre tableau de, de bord. Et lorsqu'on dit indicateurs clés de performance, ce ne sont que des objectifs pertinents qui seront bien sûr mis dans le tableau de bord, parce que c'est vrai, une entreprise a beaucoup d'objectifs, mais ici, dans le tableau de bord, on ne mettra que des objectifs pertinents, voilà, des objectifs dont on est sûr qu'en les réalisant, on atteindra l'objectif global de l'entreprise.
1: Vous me faites penser au cours de marketing où on parle euh, des objectifs SMART. Donc c'est-à-dire simple, mesurables et tout ça. Donc, ça veut dire que même euh, dans le volet commercial, les objectifs doivent aussi être pareils.
0: Évidemment, évidemment, puisque on a, puisque dans une entreprise, on a entreprise plusieurs types d'objectifs. Mais oh maintenant, on, pour, pour pouvoir mettre en place notre table de bord, on ne oui. se focalisera pas sur tous les objectifs. Bien Parce qu'en principe, l'un des éléments fondamentaux des tableaux de bord, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils soient trop saturés. Mmh. Parce que lorsque vous avez beaucoup d'indicateurs, pour finir, vous n'êtes pas optimal dans votre suivi. Mmh. Donc, il faudrait que vous ayez des indicateurs. Parmi les indicateurs, vous choisissez ceux qui sont pertinents. Pertinent. C'est pourquoi on parle d'indicateurs clés de performance. Mmh. Donc, les indicateurs qui sont clés voilà, pour l'atteinte des, des objectifs. Ce sont eux qu'on va pouvoir suivre.
1: Okay. Et, 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 et par exemple, de, de ces objectifs, euh, ces indicateurs clés de performance euh Commercial, est-ce que vous pouvez donner des, des exemples concrets parce que c'est aussi ça le but des
0: échanges? De... Oui, déjà ce que vous devez savoir c'est que pour les objectifs sont variés d'une entreprise à une autre. Non, voilà. Ouais. Donc ça varie d'une entreprise à une autre. Mmh. Mais pour comme indicateur, nous pouvons, indicateurs commercial, nous pouvons citer plusieurs. Et ce que je, je vais d'abord mentionner, c'est que dans les indicateurs, nous allons distinguer deux types d'indicateurs. Il y aura des indicateurs de pilotage mmh. et des indicateurs de résultats. Les indicateurs de résultat ici permettent de mesurer le résultat attendu. Alors que les indicateurs de pilotage ici permettent de savoir si l'on se dirige bien sûr vers le résultat attendu. C'est deux choses différentes. L'un permet de mesurer le résultat. L'autre permet de savoir si bien sûr on se dirige bien sûr vers le résultat attendu. Voilà donc c'est quand, le quand les indicateurs de résultat ne sont pas bons qu'on se penche vers les indicateurs de pilotage. Parce que ce sont des qui vont permettre de pouvoir mieux expliquer ces, ces indicateurs-là. Maintenant, si je prends des exemples, comme indicateur de résultat concernant, bien sûr, un tableau de bord de vente, nous pouvons voir par exemple le chiffre d'affaires d'une entreprise. Maintenant, quels sont les indicateurs qui peuvent expliquer le, le chiffre d'affaires d'une entreprise? Ça peut être par exemple le taux de conversion des clients. Peut-être mon chiffre d'affaires n'est pas bon, peut-être parce que le niveau le taux de conversion des clients n'est pas, pas bon. Peut-être aussi, un autre indicateur de pilotage, ça peut être par exemple le taux de nouveaux clients qu'on a, voilà. Du fait, peut-être que le chiffre d'affaires ne soit pas bon, peut-être parce qu'on n'a pas assez suffisamment de nouveaux clients clients qui rentrent dans notre porte, client.
1: D'accord. ça veut dire qu'effectivement, il, il y a beaucoup de paramètres à, à prendre en compte. Il y a beaucoup de, de, de détails. Donc, oui. On, on, en fait, parce que à, à travers vos, 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 vos propos, je comprends que euh, la majorité se joue sur les détails sur des trucs un peu concrets que parfois certains ont l'habitude
0: à, à négliger. Oui, ici, il faut savoir que euh, euh, lorsqu'on fait un tableau de bord, lorsqu'on met en place un autre tableau de bord commercial, mm. ça va pouvoir répondre à toutes les problématiques qui sont liées à la performance commerciale de notre, de mm. notre entreprise. Mm. Voilà, donc vous devez réfléchir sur tous les angles. Mm. Donc c'est pourquoi dans la conception des tables de bord, c'est pourquoi dans la conception des tables de bord ici, on fera appel à une notion, ce qu'on appelle le il faudrait ici ressortir des axes d'analyse, bien sûr, de votre table de bord. Donc en principe, je prends un exemple, si je suis une entreprise, ou alors je suis un ou un, un, un boutiquier, et que je vends dans plusieurs quartiers, c'est un exemple, que j'ai plusieurs boutiques dans plusieurs quartiers, ça veut dire que ici, lorsque je vais vouloir faire mon table de bord commercial, pour pouvoir piloter mon activité commerciale, je dois d'abord me rassurer, est-ce que dans mes produits que je vends, est-ce qu'il y a peut-être des familles de produits Là, ça me permettra de pouvoir avoir mon chiffre d'affaires par famille de produits. Donc il y aura un axe famille de produits dans lequel j'aurai des pros de produits. Parce que je vais pouvoir suivre le chiffre d'affaires par famille de produits et le chiffre d'affaires suivit par produit. Ainsi, maintenant, du moment où je peux savoir le chiffre d'affaires que je fais générer sur si au quotidien, le chiffre d'affaires généré par chaque famille de produits et par produit, maintenant si je suis le même boutique et que je vends à travers des canaux de distribution, ça peut être que tout que je vends en ligne, ça peut être tout que je vends de manière physique, la vente directe. Il faudrait qu'ils sachent quel chiffre d'affaires généré par la vente directe, mais par les différents canaux en, en ligne. Et de la même manière aussi, si bien sûr j'ai beaucoup de, de, de commerciaux, je dois être capable de savoir quel chiffre d'affaires généré par convention. Donc il faudrait que vous que là j'ai plusieurs axes, donc il y aura un axe bien sûr d'analyse qui sont liés au Produits, parmi produit. de produits et mmh. produits. Mmh. Un artiste qui est lié à quoi À différents canaux de distribution. Il faudrait qu'il sache le chiffre d'affaires généré en ligne, le chiffre d'affaires généré par les ventes et directes. Si, si, si il y a des commerciaux, que je sache le chiffre d'affaires généré par commerciaux, etc. Donc il y a, plus, il y a tous ces différents actes d'analyse qui vont me permettre de pouvoir mieux suivre mes objectifs, et pouvoir, pouvoir prendre des, des décisions. Parce que, comme on le dit, l'objectif final d'un tableau de bord, c'est d'aider le manager de la prise de des décisions ou l'opérationnel. Voilà donc, c'est un peu ça.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que, ok, on a pris un exemple d'un boutiquier justement qui euh, offre des. des qui est plus basé du côté produit. Et si maintenant on prenait le cas d'une entreprise qui, qui, qui est basée, du moins qui est axée plutôt euh, côté service, par exemple, euh, nous, par exemple, on, on peut dire que, OK, nous servissons euh, la production de podcasts, la diffusion de podcasts et tout. Comment ça va se passer en réalité Parce que là, on a parlé un peu côté produit, c'est physique, ça se voit, c'est palpable et tout. Et on a parlé des canaux de diffusion. Mais maintenant, est-ce que parlons un peu côté service. Comment ça se passe avec les entreprises qui offrent des services à la place des produits?
0: Bon, déjà, euh, c'est une très bonne question. Mm. Que ce soit les entreprises qui font le service, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus important, mm. c'est de ressortir les axes d'analyse.
1: D'analyse.
0: Voilà, oui. donc sur lesquels je veux bien sûr pouvoir suivre, qui vont pouvoir orienter ma prise de décision. Okay. Si on prend le cadre de votre entreprise, mm. une entreprise de service, déjà, première des choses, il faut que sache quels sont les types de services proposés par l'entreprise? Parce que là, ça me permettrait de savoir quel est chiffres chiffre fait générer par chaque service.
1: Ah, voilà, donc ça c'est la
0: première des choses. Donc, je dois d'abord savoir quels sont les types de des services que l'entreprise propose. Mm. Ensuite, maintenant, vos services que vous proposez ici, les, les services que vous proposez. Est-ce que vous avez des services que vous faites en ligne mm. ou alors des services que vous faites en présentiel? En présentiel? Voilà les services, voilà, donc, ça va dépendre quel est le canot qui vous permet de pouvoir vendre vos services. Okay. Donc là, ça me permet de savoir, ok, si je fais peut-être, je vends mes services en ligne, et si je vends mes services en présentiel, okay. je peux être savoir, je dis, ok, en ligne, voilà le chiffre d'affaires généré en ligne et en présentiel. Et là, ça vous permet de pouvoir orienter vos décisions. Parce que si je sais que la plupart de mon chiffre d'affaires généré, pas mes services en ligne. Forcément, ça veut dire qu'en présentiel, il y a un bémol. Yeah, donc ça vous permettra yeah. de pouvoir réfléchir les stratégies voilà l'améliorer. Voilà, donc voilà un peu un cas d'exemple
1: okay.
0: qu'on peut donner. Et puis, aller plus loin maintenant. Ici, si on va aller plus loin, ici, par exemple, vous pouvez avoir des commerciaux. Mm -hmm. Du fait que vous vendez vos services pour avoir des commerciaux voilà, qui prospectent vos services, yeah. etc. Mm -hmm. Voilà donc voilà un peu comment on réfléchit. Donc C'est le, le même canevas, mais à la seule différence que peut-être les éléments, peuvent changer parce que si on n'a plus affaire au produit, on a service, mais c'est la même manière d'analyser.
1: D'accord. Vous, vous parlez, j'ai envie de me reconvertir et de venir <rire> au fond de votre place. Qu'est-ce qu'il qu qu faut pour euh, moins, quelles sont les aptitudes recommandées Est-ce qu'on on, on subit une formation spéciale pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir réaliser des tableaux de bord de suivi commercial
0: Bon, euh, euh, déjà, pour le réaliser, pour le concevoir, mmh. ça demande euh, 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 bien sûr d'avoir un, un esprit d'analyse. Mmh. Voilà, ça demande juste d'avoir un esprit d'analyse et savoir bien sûr euh, comment pouvoir différencier les axes d'analyse pertinents mmh. pour notre activité. Maintenant, pour l'aspect la, réalisation, mmh. ça demande juste... Que, de connaître, utiliser Excel, voilà, et l'outil de la business intelligente. Voilà, parce que aujourd'hui, c'est les éléments qu'on utilise pour mettre en place ces tables de bord. Donc, ça demande juste une bonne maîtrise d'Excel. Puisque lorsque vous avez à conçu, si vous savez ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est le réaliser. Et le réaliser demande juste de savoir bien utiliser Excel, savoir bien utiliser les éléments de la business intelligente. Voilà. Ça veut dire
1: que dans les, les, les personnes qui ont subi une formation en comptabilité gestion, ils, ils sont capables de le faire.
0: Oui, tout le monde est capable de mettre en place un tableau de bord. Ah, voilà.
1: même, même moi. Dans,
0: dans tout, le monde, tout le monde est capable de le faire. Et c'est pourquoi notre cabinet existe. Mmh. Voilà. Parce que notre cabinet est là pour former. Mmh. Voilà. Pour former de, les, les managers, les opérationnels, mmh. qui comme qui souhaiteraient bien sûr mettre en place des, des magnifiques tables de bord
1: pour pouvoir piloter au quotidien ces, ces activités. Vous écoutez la finance en une question. Merci encore euh, monsieur, Monsieur euh, -Dieu, voilà, Monsieur -Dieu, de, de votre présence ici. On tient à noter que voilà, pour tous ceux qui voudraient participer au podcast, vous aurez juste à envoyer vos voices par WhatsApp au plus 237 659 33 03 83. Voilà, si vous voulez participer euh, au, au podcast, à ce numéro. Et aussi, si vous avez une question à poser à un expert concernant un domaine bien précis, c'est également l'occasion pour vous de le faire. Merci encore, monsieur.
0: Merci, plaisir et partage.
1: D'accord, merci.